0: Ciao Jacopo, sono Anna da Verona. Volevo chiederti cos'è la cessione del quinto e come funziona? Grazie mille, ciao. Ciao Anna e grazie mille per la tua domanda. Che fra l'altro ha dato voce a un'altra domanda che avevo ricevuto mesi fa da Veroavia Onores, sempre su Instagram in uno dei commenti e l'avevo proprio messa in lista. Quindi grazie per aver dato voce a questa domanda e ho due domande quindi sulla cessione del quinto, uguali bello mi piace bene che cos'è l'accessione del quinto e come funziona per vedere questa cosa partiamo subito con l'esempio come una volta si parte all'esempio e poi vediamo nel concreto le cose bene torniamo a fare un salto a springfield e lì troviamo homer simpson che vuole comprarsi un computer nuovo no! 5.000 dollari ha solo 10 secondi per decidere signore Questo è il miglior computer del mondo e lo sarà per sempre, giusto? Sì, basta passare qui l'atto di proprietà della sua casa. Ma lui non ha i soldi per comprarsi il computer nuovo. 5.000 dollari non ce li ha manco per sbaglio. E allora pensa ad un prestito. Ma anche un prestito, accidenti, non riesce a chiedere un prestito. Come può fare? E quindi gli viene in mente un'idea. E se usassi il mio stipendio per pagare questo finanziamento invece che dare io i soldi alla finanziaria a cui chiederò i soldi, gli dà direttamente il signor Burns... Ecco, allora va dal signor Burns e chiede al signor Burns di dare un quinto del suo stipendio a una finanziaria. E il signor Burns fa, beh, tanto ti pago così, ti pago cos'ha, cosa può cambiare, do un po' a loro e quello che avanza darò a te. Ora che ha l'ok del suo datore di lavoro, Homer Simpson va da una finanziaria e lì si fa fare un preventivo per un prestito per comprarsi il computer nuovo. Fatalità, gli offrono un prestito che calza perfettamente con un quinto del suo stipendio che verrà quindi coperto dal signor Burns e dallo stipendio di Homer Simpson. Ehi hey Lisa, ammira il mio nuovo computer! Quindi Homer non dovrà pagare direttamente la finanziaria ma sarà dal suo stipendio che verranno presi quei soldi e andranno direttamente lì e lui si troverà alla busta paga con un quinto in meno che è andato a pagare appunto il prestito che ha iniziato. Quindi da un lato si trova un computer nuovo, dall'altro un quinto in meno del suo stipendio. Storia di vecchie comari. Bene, questo è più o meno la cessione del quinto. Cosa vuol dire? La cessione del quinto quindi è un modo di ripagare i propri debiti, che siano essi nei confronti di un prestito nuovo che viene aperto oppure dei debiti pregressi che non si riesce a pagare in altra maniera e come si pagano questi debiti? Beh con un quinto del proprio stipendio che verrà quindi questo debito decurtato del quinto ogni mese con ogni stipendio e quindi verrà ripagato a rate. È un modo che si può utilizzare per pagare delle rate di un finanziamento e questa cessione del credito può essere fatta per qualsiasi cosa, non è vincolata e non deve essere fatta per forza per l'acquisto di qualcosa piuttosto che qualcos'altro è indiscriminata di come voi vogliate spendere quel quinto dello stipendio a nessun interesse e nessuno verrà a dirvi nulla potete quindi utilizzarlo per qualsiasi cosa come si può utilizzare o appunto se si vuole accendere un finanziamento invece che pagare il finanziamento con i soldi che si è in tasca o con i soldi che si è risparmiati i soldi vengono presi direttamente dal proprio stipendio fino a massimo appunto di un quinto anzi a valore di un quinto dello stipendio il quinto E la cessione del quinto può essere fatta anche per debiti che siano in essere, cioè se si è in protesto oppure se si ha debiti verso delle altre persone o delle istituzioni o chi per essi, o anche debiti verso l'erario per le tasse, si può utilizzare il quinto del proprio stipendio per ripagare a rate questi debiti invece che andare a pignorare altre cose nella propria vita come beni o immobili. Quindi è una forma sostanzialmente di pagamento di debiti che si può avere o che si contraggono ex novo per un prestito che si viene fatto oppure dei debiti che si avevano pregressi che non si riescono a pagare in nessun altro modo e quindi si va a chiedere al datore di lavoro di cedere un quinto del proprio stipendio alle persone con cui si ha un debito. Quali sono i vincoli e le parti negative se vogliamo della cessione del quinto cioè è una facoltà in più che si ha nel pagare i propri debiti però ovviamente ha un costo e ovviamente ha dei limiti ora vi darò proprio i caratteri generali ma se volete vedere più un po nel dettaglio questa questione non troppo neanche dettagliata potete andare sul sito quello che conta e all'interno del sito potete trovare anche Maggiori informazioni sull'accessione del credito. Devo dire che questo sito, fatto dal governo, dà molte informazioni utili su molti tipi di strumenti, anche finanziari e bancari, che si trovano in Italia. Ed è un portale fatto appunto per l'educazione finanziaria che non conoscevo e ho trovato fatalità proprio per rispondere alle vostre domande. Fra i vari link e fra le varie fonti che mi sono emerse c'era anche questo portale che è utilissimo devo dire (ride) ho fatto pubblicità progresso a gratis così ringraziamo il governo e il ministero delle finanze e la parola gratis grazie gratis ma torniamo all'accessione del quinto va allora quali sono i limiti e quali sono i costi dell'accessione del quinto chi può chiedere il quinto del proprio stipendio allora innanzitutto non è limitato allo stipendio ma si può chiedere anche per la pensione e il limite è che si abbia fra 18 e 63 anni, una residenza italiana e un lavoro a tempo indeterminato. Il vostro datore di lavoro deve essere assicurabile. Perché? Beh, Perché sul quinto dello stipendio si deve fare obbligatoriamente un'assicurazione. Ma lo vedremo quando parleremo dei costi. Mentre per i pensionati il limite è che si abbia meno di 90 anni o perlomeno che il finanziamento andrà a finire prima che voi compiate 90 anni e che la pensione possa andare a coprire col quinto il valore che è richiesto. Bene quanto si può richiedere? Beh chi ha la pensione può richiedere solo e esclusivamente un quinto di una sua pensione mentre un dipendente può andare a chiedere anche il doppio due volte il quinto del proprio stipendio. Però questo comporta ulteriori limiti ma gli ulteriori limiti potrete chiederli a un professionista nel caso voi vi troviate in questa situazione. Situazione. Facciamo conto che potete chiedere solo un quinto e non il doppio di un quinto che ha i suoi limiti. Bene, potete chiedere di rimborsare i soldi che dovete fra due e dieci anni. E il finanziamento è rinnovabile se la vostra richiesta di rinnovo è fatta almeno dopo che abbiate già ripagato il 40% o che il vostro finanziamento originario sia inferiore ai 5 anni e potete quindi estenderlo fino al massimo che è di 10 anni. Quali sono i costi? Ecco, la cessione del credito non è gratuita e costa di più rispetto a chiedere un prestito normale. Voi quando andate da chi eroga il prestito andate a chiedere appunto che invece che il pagamento normale delle rate pagandole voi direttamente le chiedete come cessione del quinto del proprio stipendio. Quindi verrà pagato dal vostro datore di lavoro. Ecco, loro sono tenuti a farvi un'assicurazione obbligatoria e quella la pagherete in più. Poi, per valutare se un finanziamento è buono e ha degli interessi non usurai e comunque consoni e favorevoli, immagino valuterete più finanziamenti, ecco, vi ricordo la puntata sul TAN e TAEG, quello che ha il TAEG più basso è il finanziamento più conveniente, perché ci sono tantissimi costi accessori quando accendete un finanziamento che non rientrano negli interessi, però voi li pagate lo stesso. E questo è più o meno quanto, cioè quello che dovete sapere voi quando fate una richiesta cessione del quinto, comunque chiedete un prestito pagato con l'accessione del quinto, la cosa fondamentale che voi andate a chiedere alla finanziaria, a chi vi fa quel prestito con cui voi pagherete con un quinto del vostro stipendio, dovete avere i fogli informativi e verificare che voi possiate sostenere quel tipo di prestito e sostenere anche i costi dell'assicurazione che sono obbligatori. E come dicevo anche prima, guardate il tag che è fondamentale e ricordo... Il TAIG non include l'assicurazione, quindi il TAIG va bene, vi dice quanto vi costerà il finanziamento, però poi dovete sempre aggiungerci i costi obbligatori di assicurazione che vanno a coprire cosa? Il caso di decesso o di perdita di lavoro. Sappiate anche che se chiedete comunque un finanziamento con la cessione del quinto, può essere che abbiate un tasso di interesse più alto, rispetto a un finanziamento normale. Ricordate sempre che il tasso di interesse che voi pagate su un qualsiasi finanziamento o prestito è proporzionale al vostro livello di rischio e inversamente proporzionale a quanto voi siate capaci Di ripagare le rate cioè più è probabile che voi non paghiate le rate più alto è il tasso di interesse e viceversa bene ultima cosa che non avevo detto il vostro datore di lavoro non può opporsi alla cessione del quinto però può opporsi sì se voi andate a chiedere più del quinto quindi fino a raddoppiare ma come ricordavo prima se vi trovate in quelle circostanze là chiedete a una persona specializzata Che può essere o un avvocato che vi segue per il ripagare i debiti che avete o la situazione che avete con l'erario Oppure chi vi fa il finanziamento dovrebbe spiegarvi tutte le varie condizioni per l'accessione del quinto appunto Però spero che questa puntata vi abbia chiarito un po' di più che cosa sia, cosa è possibile E il fatto che comunque ha i suoi limiti e i suoi costi più elevati rispetto alla situazione normale o comunque di prestito classico Perfetto, questo era quanto Vero e Anna, spero di aver risposto alla vostra domanda e che sia più chiaro questo concetto. Se anche voi, come Anna è vero, avete delle domande da farmi, anzi, qual è la domanda che avete sull'economia e non avete mai osato chiedere? Bene, scrivetemelo nei commenti, mandatemi un vocale in privato su Instagram, su Economia e Polpette, e io farò in modo di rispondere a quella domanda. Poi, se mi seguite su Instagram, ancora meglio, perché lì, oltre appunto a mettere dei post in cui riassumo un po' quello che c'è, nella puntata ogni settimana, faccio dei video in cui faccio delle risposte brevi a domande che ricevo o vi consiglio libri, ultimamente consiglio molti libri o faccio anche le live in cui facciamo una chiacchierata su un argomento deciso a priori e comunque do degli altri contenuti che sul podcast non riesco a dare per motivi di tempo e anche per motivi di formato, mettiamola così oltre a quello unitevi al gruppo Telegram dove stiamo sempre più crescendo e facciamo discorsi vari ci sono giornate belle accese divertenti mi piace e lì parliamo un po' a tutti ed è un modo per comunicare con me ma anche con tutti gli altri ascoltatori del podcast tra l'altro sto anche pensando di aprire una pagina youtube in cui ricarico i video che ho messo su instagram così potete vederli anche sul computer non solo da telefono ve la aggiungo e ve la butto lì noi ci risentiamo settimana prossima vi auguro beh una buona fine anno e un buon inizio di anno e ci risentiamo nel 2020 e 21 con la prima settimana e la prima puntata del nuovo anno. Io vi saluto, vi mando un grandissimo abbraccio e tantissimi auguri di nuovo e prima di salutarvi vi ricordo di diffidare delle imitazioni perché l'unica economia digeribile è quella a polpette. Ciao da Jacopo.